0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهذه الحلقة السادسة والأربعون والتي خصصت كل الحلقات هذه الحديث عن الحملة أو الاحتلال البريطاني لمصر وفي الحلقة السادسة واربعين هذه أتحدث عن دخول مصر الحرب العالمية الأولى في حرب لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل ولم يكن مصريون يريدون دخول الحرب لكن فرضت عليهم فرضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى والحرب العالمية الأولى مثال صارخ واضح ظاهر على تضارب المصالح الغربية وأنهم إذا تضاربت مصالحهم نسوا حقوق الإنسان ونسوا كل ما يترتب على انتهاكات لهذه الحقوق من مآس في واقع الحياة ونسوا قضايا الإنسانية ونسوا إذا وصل الحد إلى مصالحهم وقتل في هذه الحرب ملايين البشر قتلوا حرب العالمية الأولى وبلغ عدد الذين قتلوا في الحرب العالميه الاولى والثانيه معا اكثر من خمسين مليونا من البشر قتلوا في هاتين الحربين فحرب مصالح ليس لنا دخل فيها وليس لنا مصلحه في دخولها اصلا لكن المشكله ان الدوله العثمانيه دخلت الحرب ولماذا دخلت الدوله العثمانيه الحرب؟ دخلت لانها ترى ان مصالحها تقتضي ان تدخل بجوار المانيا هذه الحرب وخاصة أن روسيا بدأت تهدد أراضيها وكان طبعا انذاك ذاك سلطان الحميد قد عزل وجاء بعده سلطان ضعيف لا يملك نفسه ولا لأمر الأمة شيئا وكانت حزب الاتحاد والترقي الاتحاديون كانوا يسمون في تركيا كان الاتحاديون هم المسيطرين على الوضع في الدولة العثمانية وهؤلاء الاتحاديون للاسف اكثرهم من الماسون ومن قليلي الدين ومن الذين بعضهم ليس لهم صله اصلا بالدين الاسلامي وهم عندهم عنصريه العنصريه الطورانيه التركيه العصبيه الشديده التي بسببها اذاق العرب الويلات والوضع ما كان مناسبا مستقرا في الدوله العثمانيه اصلا وكانت تعاني من احتضارها في اخر ايامها لكنها ما اخطات واعلنت الحرب ضد الحلفاء ضد انجلترا وفرنسا وروسيا فكانت من نتيجه هذه الحرب كانت نتيجه هذه الحرب ان تمزقت الدوله العثمانيه وورثت املاكها كما علم بعد ذلك. السبب المباشر الحرب العالميه الاولى ان احد الصرب اغتال ولي عهد النمسا. اغتيل على احد الصرب. فبعده بمدة قليلة أعلنت النمسا الحرب على الصرب الصرب من حلفائهم التقليديون إلى يوم الناس هذا الروس لأن الصرب ارثوذكس والروس كانوا أرثوذوكسا طبعا هذا كلام قبل تحول روسيا إلى الاتحاد السوفيتي وإلى البلشفية والشوعية لأن البلاشفة الشعوعيين دخلوا روسيا وعملوا انقلابهم المشهور سنة 1917 وانا اتحدث عن بداية الحرب العالمية الاولى واغتيال ولي عهد نمسا كان في 1914 في مايو في شهر الخامس من 1914 فكان اكثر من ثلاث سنوات بين الحرب العالمية الاولى وبداياتها والثورة في ثورة البلاشفة في الاتحاد السوفيتي فكان القياصرة في روسيا ارثوذكسا ايضا فساعدوا الصرب واعلنوا دخولهم الحرب بجوار الصرب ضد النمسا. النمسا حليفتها المانيا. المانيا قررت تدخل الحرب بجوار النمسا حليفتها. هنا فرنسا قالت سادخل الحرب بجوار حليفة روسيا. ثم انجلترا انضمت فصارت حربا عالميه. ليش حربا عالمية وهي الآن في الكتل الغربية لأنها هي الكتل مؤثرة في العالم آنذاك لم تكن الصين بعد قوة عالمية ولم تكن يابان قوة عالمية وكانت الهند محتلة من قبل الإنجليز والملايو محتلة أيضا كل ملايو يعني أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وفطاني كل هذا محتل فما كانت هناك قوة عالمية في الساحة إلا القوة الغربية فعندما وطبعا امريكا الجنوبيه لا قيمه لها وامريكا الشماليه كانت منعزله طوال التاريخ الحديث كانت امريكا منعزله الا ان تدخلت في الحرب العالميه الثانيه بحماقات حماقات اليابانيين والامريكا كانت معتزله الحرب العالميه الاولى وليس لها بها علاقه الا من بعيد بالتحالف مع انجلترا في مواضع لكن في النهايه اوروبا هي التي كانت تمسك بزمام العالم أنذاك بعد الله تبارك وتعالى جل جلاله فقامت الحرب العالمية الأولى انفجرت على هذا الوجه ألمانيا والنمسا وتركيا في جهة وفرنسا وروسيا وبريطانيا في جهة وكان مع كل جهة بعض الحلفاء الصغار الذين ليسوا قيمة كبيرة ودخلت تركيا الحرب بها على هذا الأساس وتورطت تركيا تورطا كبيرا جدا في هذه الحرب التي لا ناقه لها فيها ولا جمل في اسبابها وبداياتها وفي لكن وجدت نفسها يبدو مضطره من خلال التهديد الروسي لها وانها في قلب المعمعه وأنها لا يمكن ان تنجو فربما هذه كانت احدى الاسباب التي او احد الاسباب التي دعتها لدخول هذه الحرب حرب عامية الاولى مصر انذاك كانت دوله مستقله اسميا بناء على مفاوضات لندن سنة 1840 ايام محمد علي باشا. اعطتها استقلالا عن تركيا ثم لما دخلتها انجلترا كانت المعاهدات باقيه كما هي ان مصر دوله مستقله طبقا لمفاوضات لندن سنة 1840 تتبع السياده العثمانيه اسميا طبعا وهذه السياده تبعيتها لتركيا تقتضي ان تعطيها خراجا سنويا ومقدارا ماليا سنويا وان تغيثها اذا احتاجت تركيا في الحرب لرجال الى اخره معاهده معينه فلما دخلت انجلترا كان لها السياده الفعليه في مصر السياده الفعليه في مصر في ايام في الاولى قبل الحرب يعني بدايات الحرب العالميه الاولى كان أه الخديو عباس حلمي في رحلته السنوية في الصيف التي يخرج فيها خارج مصر وكان في, في الأستانة يعني إسطنبول كانت تلقب بالأستانة إسطنبول فهذا كلام في مايو ذهب في الشهر الخامس يعني عندما اغتيل ولي عهد النمسا كانت الأوضاع في مصر تنذر بتوتر وضيق عين قائمة مقام مكانه هو رئيس النظار النظار يعني الوزراء كانوا يسمون بالنظار قائم مقام وحسين رشدي باشا وذهب حسين رشدي باشا لما رأى الأمور توترت توترا عظيما وأصبحت ضيقة أرسل برقيات متتالية للخدو عباس حلمي حتى يعود قال له الوضع ينذر بصعوبات وينذر بقدوم الحرب إلى مصر فينبغى أن تعود حالا تاخر اخدوا عباس حلمي هنا التاخر بعض المؤرخين ينسبه الى ان تعرض لمحاوله اغتيال ودخلت في جسدي اربع رصاصات وكان يتعالج الله اعلم ليس هناك تاكيد لهذه الروايه الذي هو ثابت انه تاخر في العوده فلما تاخر في العوده انقطعت السبل بدات الحرب فعليا ودخلت الحرب الى كل مكان تقريبا في اوروبا و... وانقطعت السبل سبل العوده به الى مصر ثم استطاع ان يعود ولما قطعت به السبل حيل بينه وبين مصر. وصار حسين رشدي باشا القائم مقام الخديوي هو الحاكم الفعلي لمصر انذاك. ما ما عين يعني ما عين احد مكان عباس حلمي بعد وعباس في الخارج وهو السلطان الشرعي كما يقولون على مصر معين من قبل الخليفه العثماني هذا هو الحاصل، هذا هو الوضع في مصر انذاك. كان أه رأي المصريين عموما ألا يدخلوا هذه الحرب مع بريطانيا وأن يجنبوا بلادهم ويلات الحرب وتبعاتها التي لا داعي لها أصلا ودخولهم الحرب مع بريطانيا هو عمليا إعلان الحرب على تركيا التي هم تحت سيادتها فكيف يكون هذا هذا تناقض له تناقض كبير فقرروا مجلس النظار اجتمع بقيادة حسين رشدي باشا وقرروا أن تلتزم مصر الحياد في هذه الحرب هذا هو الحاصل الى الان هنا بريطانيا شددت الضغوط على مصر لكي تدخل حرب معها وتعلن الحرب على الدوله العثمانيه لحاجه في نفس يعقوب طبعا وللاسف الجرائد المواليه للاحتلال جرائد العميله الخائنه صارت تعارض حياد مصر وتبرر دخولها الحرب جوار بريطانيا وجوار الحلفاء وحصلت هنا حادثة مهمة توضح لنا كيف يضغط على الحكام المسلمين من أجل تنفيذ مآرب الكافرين ومآرب الامبريالية العالمية والغطرسة العالمية وجبروت العالمي ومحاولات السيطرة على العالم لما أعلنت الحرب بين الألمان والإنجليز سرت قواعد الحياة في مصر بناء على قرار مجلس الوزراء. كان هنالك نائب للمعتمد الانجليزي، المعتمد الانجليزي في كان خارج البلاد. كان الوقت صيفا وكان الناس تذهب خارج البلاد لبلادها. فكان رجل يسمى تشيتهام. تشيتهام كان نائب المعتمد البريطاني في مصر. فدخل على حسين رشدي باشا وابلغه بضروره ان تكون مصر بجوار بريطانيا في هذه الحرب والا، اسمعوا فانه سيرسل قوه بريطانيه عسكريه لتعتقل حسين رشدي باشا وجميع الوزراء ان لم يصدر هذا القرار شيء عجيب اين التفاهم اين الحوار وحقوق الانسان وكل هذا يذوب يا اخوه تاكدوا تماما تاكد كل هذه اللافتات التي يزعمون بها انهم يرعون حقوق الانسان كل هذه اللافتات تذوب وتمحي وتسقط يوم تتعارض مع مصالحهم. حقوق الانسان شيء ممتاز ومراعاه حقوق الانسان والانسانيه العالميه والحوار والاخذ والرد يكون اذا كان هذا في مصلحتهم. اذا كان ضد مصلحتهم مستحيل ان ان نوافق على شيء اسمه حقوق انسان وابدا هنا تنبذ كل هذه وتستخدم القوه ولغه القوه. ويضحكون علينا بانهم مؤسسون لحقوق الانسان وانهم هم وهم وهم والواقع يثبت كذبهم دائما وابدا ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله تعالى <تصفيق> السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل يا اخو والاخوات أه كنت نتحدث عن مقابله جرت بين تشيتهام نائب المعتمد البريطاني في مصر وبين حسين رشدي باشا رئيس نظار مصر رئيس وزراء مصر يعني وتهديد تشيتهام لحسين رشدي باشا حسين رشدي باشا وجد نفسه فريدا وحيدا الخديوي عباس في اسطنبول أعضاء الجمعية التشريعية متفرقون في اقاليمهم ما كان وقت انعقاد كان وقت صيفا باينغ هذا رئيس العسكرية البريطانية في مصر محيط به ومحاصر له وهو ليس معه أحد فما كان منه إلا أن رضخ لأمر الإنجليز واجتمع مجلس النظار مجلس الوزراء المصري وأعلنوا دخولهم الحرب مع بريطانيا واستسلموا وكان ذلك سنة 1332 الهجرة 5 أغسطس 1914 و عشرة القرار اتخذ وادخل مصر الميدان الحربي وصار هنالك كلام طويل عقب هذا القرار انجلترا انتهزت فرصه ان خديوي عباس حلمي خارج البلاد وانقطعت السبل به بالعوده بسبب الحرب ارسلت له برقيه تطلب منه عدم العوده ولن نسمح لك بدخول البلاد اذا عدت هكذا لأن بينه وبينه وبينهم عداوات وأمور ما كانوا يفضلون أن يعود عباس حلمي يريدون سلطانا أو ملكا أو حاكما أكثر خضوعا منه وأقل مشاغبة من خديوي عباس حلمي أه الذي حصل انقسم الرأي العام في مصر إلى قسمين من اسم دخول مصر الحرب قسم يرى ان هذا خطا كبير جدا وانه ينبغي ان نلتزم الحياد وهذا طبعا وقسم اخر يرى ان لا هذا الدخول هو امر مصيري ومهم ونحن نرتبط بالانجليز ولابد ان ندخل شئنا او ابينا. طبعا هذا القسم الاخير هو الصحف العميله للاحتلال. و وللاسف الشديد دخل مع هذا القسم الذي يرى وجوب دخول الحرب مع الانجليز اعيان مصر. مثل سعد زغلول وعبدالخالق ثروت وعدلي يكن وإسماعيل صدقي وكثير من مصريين أثرياء الذين تعلموا الخارج في بريطانيا وعادوا كانوا يرون وأيضا عضاء الحكومة القائمة كانوا يرون هذا الرأي رأي لابد منه وأن لابد من التخلص من الحكم العثماني أو من السيادة العثمانية وبالمتفاهم مع الإنجليز بعد الحرب من أجل نيل الاستقلال أما القسم الأول تعبر عنه صحيفة الشعب ممثلة لسان حال الحزب الوطني ويطالب بالاستقلال التام عن بريطانيا وبقاء الارتباط الروحي والسيادة العثمانية الاسمية على مصر وعدم الإعلان الحرب على تركيا لكن طبعا هذا يعني هو كان هذا الراي يؤيده اتباع الحزب الوطني وابناء الطبقات الوسطى ولم يكن لهذين الاثنين اثر في السياسه المصريه في ذلك الوقت لان مصطفى كامل كان قد مات قبل ذلك وقت طويل ومحمد فريد نفي خارج مصر ولم يكن في الساحه من رموز الحزب الوطني من يصمد امام سعد زغلول وعبد الخالق ثروة وعدلي يكن واسماعيل صدقي وهذه المجموعه ويعني بالحقيقة. هذا الرأي الذي استقر بعد ذلك وسيطرت بريطانيا على اتصالات مصر الدولية وفرضت الرقابة على البرقيات التي ترد إلى مصر والخطابات المتبادلة بين مصر والسودان وبين كافة الدول وأيضا عملت أعلنت الأحكام العرفية في مصر وإعلان الأحكام العرفية يعني أن مصر تدار من قبل مجلس عسكري وأن القوانين المصرية قد عطلت والبطش قائم والإرهاب قائم والتخويف قائم للشعب لماذا لأن الإنجليز كانوا يخافون من تعاطف شعبي للناس مع الإنجلي مع أتراك ومع الخداوي عباس حلمي هناك ما زال بعض ما زال هناك بعض الرموز المؤيدة له في الداخل ويرونهم سلط ويرونه سلطانهم الشرعي لا بد من عودته يعني فاستخدموا فا سياسة البطش والإرهاب وتخويف الناس واعتقالهم واعتقال كل من يتكلم او يتحدث او يعترض على قرارات الانجليز في مصر هذا الذي جرى طبعا بشكل واضح حاول حاول بعض عيان مصر ان يقابلوا المعتمد البريطاني وان يتصلوا بالانجليز في ذلك الوقت وأن يقول لهم إن ثمن دخول مصر الحرب مع الإنجليز هو إعطاؤها الاستقلال بعد الحرب أو التفاهم على هذه المسألة بعد الحرب لكن الإنجليز رفضوا الخوض في هذه المسألة كعادتهم وحرصت طبعا السلطات البريطانية منذ بداية الحرب على أن تجند الصحف لخدمتها لأن كما قلت لكم قبل ذلك إن الصحف كانت العماد للنشر الاعلامي في مصر انذاك، فلم يكن هنالك اي وسيله اخرى غير ذلك، ما اخترعت الاذاعه بعد وطبعا بطبيعه الحال ليس هناك تلفاز ولا ولا اي شيء غير الصحف، فلذلك حرصت على مراقبه الصحف وان ترخي الحبل للصحف العميله وان تشده بالنسبه للصحف الوطنيه التي تعترض او قد تعترض على بعض القرارات البريطانيه في مصر. وطبعا عطلت الصحيفة الألمانية التي كانت تنشر في مصر ومنعت دخول أي كتاب أو جريدة ألمانية من الخارج وفي الوقت نفسه دفعت الرقابة البريطانية الصحف المصرية نشر برقيات تخالف الحقيقة لأن بدايات الحرب كان هنالك انتصار ألماني واضح في بدايات الحرب العامية الأولى فتشجع الناس واستبشروا خيرا لأن الألمان إذا انتصروا معنى ذلك أن ينتصر من حلفائهم الأتراك فالناس استبشرت بهذا وأن الحكم التركي قادم إلى مصر وأنهم سيتخلصون من الحكم الإنجليزي فدفعت الصحف العميلة إلى أن تنشر برقيات تخالف الحقيقة والواقع ولم تقبل أبدا أن تنتشر في مصر أن الألمان هم الفائزون في بدايات الحرب وطبعا حصل تضييق كبير في هذه المسألة الإعلامية هنا أيضا بعد التضييق على الصحافة اتجهت بريطانيا تضييق على الناس أنفسهم فأصدرت قانونا بمنع التجمهر لخمسة أشخاص فما فوق في أي مكان عمومي ظاهر في خارج المكان داخل المكان ممنوع اجتماع خمسة أشخاص فما فوق حتى الجمعية التشريعية التي انشئت حديثا من إنشاء كيتشنر الجنرال ثم صار المعتمد البريطاني في مصر هذه الجمعية التشريعية التي طبعا لم ترقت لمستوى البرلمان لكن يعني كانت ضعيفة لكن مع ذلك منعت من اجتماع بسبب هذا القانون وكان غرض الانجليز ضرب عصفورين بحجر واحد اولا جمعية التشريعية لا تنعقد وبالتالي لا تصدر اي قانون ربما ربما تصدر قانونا يخالف الانجليز وهذا كان بعيدا في ظني لكن ايضا هم كانوا قوما حذرين يقطعون كل سبيل أمام كل الاحتمالات المستقبلية وفي الوقت نفسه يمنعون تجمهر المصريين والاتفاق على ربما ثورة أو نقاش حول المسألة واعتراض عليها أو كل هذا يمنع فلذلك أصدروا قانون منع التجمهر قانون منع التجمهر هذا طبعا قانون عجيب وغريب في عصر الحريات التي يدعيها الغرب وعصر حقوق الإنسان آه ثم طبعا ألغيت جميع التشريعيه من أصلها بعد ذلك ولم تعد إلا بعد سنوات بعد نهاية الحرب آه طبعا بموجب الأحكام العسكرية صارت السلطة العسكرية لدى الإنجليزية متحكمة في مصر واتخذت مقرا لها في وزارة الداخلية المصرية كانت تسمى نظارة الداخلية المصرية ولما أعلنت الأحكام العرفية صار بعض المصريين أين تعلق؟ تعلق في الشوارع حتى ينظر إليها الناس المارة فأخذت ونزعت من الشوارع من قبل بعض المصريين أنا اغتاظوا من رؤيتها فكان البوليس يتعقبهم ويسجنهم ويضربهم إلى آخر هذه الأمور أيضا ترتب على إعلان الأحكام العرفية إنشاء المحاكم العسكرية أي تألف من ضباط بريطانيين واحكام وليس لها علاقه بالقانون المصري وليس وليست قابله للنقد وكان يرهبون الناس في هذه المحاكم العسكريه وكانت تتفاوت احكامهم من الجلد الى الاعدام فانتشر الخوف والارهاب في صفوف الناس طبعا والأسف في كل هذا اسمعوا الجرائد تتحدث العميلة لبريطانيا تتحدث حديثا عجيبا فبادرت الوطن إلى طمأنة المصريين والوطن في قيادتها رئاسة تحرير قبطية وتأكيد التسامح والمعاملة الرقيقة التي سيلاقونها اسمعوا في ظل أعدل دولة في الأرض وفي حما أرفع الجيوش أدبا وأسماها خلقا الا وهو جيش الدوله البريطانيه العزيزه الشان تصور هذه جريده تدعي انها مصريه وتنتشر في مصر وتكتب للمصريين وتتحدث على هذا النحو من الذل والخضوع والهوان وقالت الاهرام والاهرام على ان توجهها كان متذبذب بين الفرنسيين والانجليز لكن لم تكن يوما من الايام مع المسلمين ولا مع المصريين الوطنيين تقول لو الناس ان سان الامه المصريه كلها رايها في ذلك اعلان حكم العرفيه والعسكريه لقالت كلها بصوت واحد هذا ما نريده انظروا للنفاق والخضوع والهوان والذل المسيطر على الناس انذاك نسال الله العافيه والسلامه و دعت المقطم إلى عدة مرات تركيا أن تنسحب من هذه الحرب التي تدخلها بجوار ألمانيا ولكن ما حصل هذا واستطاعت السلطات البريطانية أيضا الحصول على تأييد بعض كبار علماء المصريين وطلبت رئاسة مجلس الأزهر الأعلى من الطلبة الابتعاد عن التجمعات ونشرت الصحف نصيحة من هيئة كبار العلماء إلى الشعب بالتزام السكون والإخلاد إلى الراحة وقام شيخ الأزهر بفصل الطلبة المعادين لبريطانيا من الدراسة في الأزهر يعني ويعني لابد أن نقول كلمة هنا آه أن علماء العلماء العلماء تراجع تراجع أثرهم في مصر تراجعا كبيرا جدا مقارنه بالعلماء زمن محمد علي أو العلماء زمن آه الخديوي إسماعيل فكان هناك علماء كبار أثراج جمهور المصري والشعب المصري وبدايات عباس حلمي كان هناك محمد عبدو على ما قيل فيه لكن على الأقل كان رمزا مقاوما لكن بعده ما وجدنا من العلماء الكبار من يقوم محمد مصطفى المراغي على قله وكذا لكن ما كان يوجد علماء كبار يقومون ويتصدون ويتصدرون ويجمعون الشعب كما كان الحال في الماضي وهذا طبعا بسبب او نتاج تخطيط بريطاني طويل المدى وآتى كله وأثمر ثماره, ثماره بعد ذلك وهناك نكمل إن شاء الله تعالى الحرب العالمية الأولى المخرج أشار بانتهاء الوقت سنكمل أحداث حرب العالمية الأولى وأثرها على مصر في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته